0: Velkommen til Krisekast. Mit navn er Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og med mig har jeg min gode ven og medpodcaster i Alt Ud i Kriser, Lars Bankert-Struve, og, og jeg er generalsekretær i den
1: sikkerhedspolitiske tænketang Atlantshavnsslutningen.
0: Før jul, der spiste Lars og jeg frokost i en kælder i den indre by i København, og vi, som vi nok må indrømme, vi tit gør, sad og talte om denne verdens kommende kriser, og en militær opbygning på, på grænsen til Ukraine. Og jeg kan da godt uh, over for podcastens uh, trofaste lyttere indrømme, at jeg var sådan lidt, åh ja, øh, der kommer til at være øh, øh, buller og brav. Øh, men øh, ham der Putin, han, øh, han, han, øh, han han ender da ikke med at gå i krig, sagde jeg, og slog ud med armene, hvis jeg husker. Hvorimod, hvis jeg husker rigtigt, Lars, så, så kiggede du... Vi vil sige til dit forsvar, at du ikke var irriteret, øh, men, men at du kiggede lidt opgivende på mig, øh, og så sagde du, jo, det kommer han til. Hvorfor var du så sikker på, at det ville ende sådan her? Det, det er nok fordi, at, at
1: vi har to forskellige faglige tilgange. Vi har begge to øh, grader i statskundskab, men jeg supplerer min med, med, med at have en, en hovedvægt på det historiske. Og, og der har jeg måske en lidt anden tilgang. Øh, som 1700-talshistoriker, så er, er det ikke nødvendigvis moderne økonomiske rationaler, som jeg bruger min analyse på, men jeg kigger også på begreber som ære, øh, på nationalfølelse øh, og på historien med stort H, øh, som, som også nogle vigtige faktorer i, hvordan statsledere agerer og reagerer.
0: Jo, for man kan vel sige, at, at der er to forskellige syn på international politik. De mødes meget sjældent, når man taler om politik, men de er altid håbløse vævet ind i hinanden i virkeligheden. Øhm, og det ene syn, det er det, er det rationelle, hvis det går rigtig galt, så er det måske sådan et et økonomisk rationelt, altså hvor det er det, man kalder som economic man, den rationelt tænkende person, som man så oversætter til stater, og stater gør så kun det, som det er rationelt, ud fra en eller anden økonomisk kalkyler at gøre. Og på den anden side, så kan man så være dem, der, der udelukkende ser international politik som drevet af Om ikke følelser, så i hvert fald passioner, om det så er nationalisme eller eller andre ting, der gør, at man man handler på grund af et eller andet. Og det er vel sådan, at jo mere byråkratiseret et land er, desto tættere er man måske ved at have ret, når når man taler i den den mere rationelle liga, selvom det behøver man ikke. Og jo mere styret personer det er, desto mere er man måske over, over i den anden. Så vi endte jo faktisk med, der da vi sad med vores smørbrød, og kan vi afsløre over for lytterne en enkel løl, øh, at øh, du faktisk fik mig overbevist, øh, at når man begyndte at gå igennem, hvad det var, øh, russerne var i gang med at gøre, og man fortsatte den linje, så faktisk uanset, om man kørte det rationelle spor, eller man kørte det passionerede spor, hvis jeg må kalde det det, det historiske spor, øh, så var det tydeligt, at det i hvert fald var en mulighed. Altså på det tidspunkt var der jo ingen af os, der kunne vide, den det endte. Vi var jo ikke bare i gang med at lave et scenarie for, hvad der kunne ske, men det var alligevel tydeligt, at krig var en reelt mulighed. Ja, og, og vi skal jo sige,
1: at i optagende stund her den 25. februar, dagen efter den, 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 den nye store dag i historien, 24. februar 2022, der ved vi jo stadigvæk ikke, hvad det er, øh, enden på det her bliver, og, og vi sidder og optager en podcast, og den skulle hvis nok blive frigivet inden for meget, meget kort tid, så det er jo altså midt i krisen, at, at vi sidder. Men, men, men vi sidder nok med, med en fornemmelse af, at uh, kunne vi have set det her før, kunne vi have været bedre til at vurdere det osv. Uh, og som historiker så vil jeg sige, at, at uh, uh, jeg har med, med stor uh, bekymring læst uh, Putins taler. Vi har tidligere talt om, at han holdt en tale i 2007 i München, og og så i sidste sommer, altså sommeren 2021, der vil Putin gerne være historiker. Og der skrev han altså en en, en artikel, som mange nok rystede på hovedet af med god grund, fordi han skrev den i en retorik, som vi med vores vestlige mindset har meget svært ved at acceptere og måske endda også forstå. Men der talte han om, hvordan Ukraine var en naturlig del af Rusland, og hvordan Ukraine blev skabt af Sovjetunionen, og at det derfor ikke er reelt set en suveræn stat. Og det var altså noget, som han han slår an i den der tale, og som så er gået hen og blevet til officiel russisk politik lige siden da og, og som ligesom har kulmineret i de seneste par dage, hvor den nu- russiske udenrigsminister Lavrov blandt andet har været ude og sige, at, at Ukraine ikke er en reelt suveræn stat og ikke kan godkendes som sådan. Så, så vi havde en krise, hvor vi alle sammen havde en diskussion om, hvad, hvad vil det her ende med, øh, og, og hvis man anlæs et rationelt syn, jamen, så gav det ingen mening for Putin, hvis man kiggede på det med nogle andre analytiske brænder, så, så gav det. Øh, og så er der måske i virkeligheden også, Mikkel, det tredje sæt, Briller, der kunne kigge på det her, og som jo faktisk poppede op i medierne inden for de sidste par uger, nemlig den iskolde militære analyse, der, ikke, der i meget lille grad beror på følelser, og i virkeligheden har sit helt eget rationale, nemlig du tæller antallet af kamphorne, du, du prøver at finde ud af, hvad er det for nogle enheder, der er der er opstillet, du prøver at finde ud af, hvad er det for nogle, nogle forhold, man opererer ved militært. Øhm, og, 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 og der har amerikanerne og britterne med vilje lægget øh, oplysninger, som har fortalt os om en kommende russisk invasion. Og, og det var en, 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 nyheds, en, en kontrolleret nyhedsstrøm fra amerikansk og britisk side, som virkelig fortalte os her i hele februar måned, at nu ville der komme noget. Og på den måde faktisk forberedte os. Og læser man. Killer og ser det som, det er de amerikanske og britiske efterretningskilder, der går ud og prøver at advare alle sammen, så fik vi faktisk nogle ret voldsomme alarmsignaler med en ret god beskrivelse af den angrebsplan, russerne havde.
0: Og det har jeg nemlig også tænkt en del på på det sidste, fordi det, jo, det var jo tydeligt, at, at det præsident Biden og i virkeligheden også uh, Boris Johnson i London gjorde, det var, at de prøvede at fjerne mystikken som Putin godt kan lide at hylde sig selv i, at nu kan han pludselig handle. Øhm, men at de, de afslørede, øh, hvad han havde gang i, og at, og at da invasionen så kom, så havde den jo i virkeligheden ikke den chok som jeg tror, Putin havde håbet på. Ikke, at man ikke blev chokeret, men, men, men at den havde måske ikke helt den samme effekt. Og, og Putin fremstod også som det, han var. Altså han, han stod der, nøgen foran os, i al sin, øhm, øh, sin brutalitet, og jeg tror ikke, det havde set lige så brutalt ud, og han havde helt sikkert også haft nogle flere, der, der kunne forstå ham, hvis jeg må bruge det ord, i Vesten, øhm, end, end han har nu. Så på den måde har den amerikanske-britiske strategi virket. Det der selvfølgelig har været... Jeg ved ikke, om det har været svagheden ved den, men det den i hvert fald også har gjort, det er, at øhm, de, de jo så dermed også har, mått, har måttet være lige så kølige over for, hvad de selv har tænkt sig at gøre. Så på den ene side, siger Biden... Øh, Putin vil invadere Ukraine. På den anden side siger han, men jeg vil ikke gå ind og hjælpe. Øhm, man kan ligesom ikke få den ene type ærlighed uden den anden type ærlighed. Men bare for at vende tilbage til det der med at forudse. Så den anden ting, jeg har tænkt over i forbindelsen med at, at sige, okay, vi så alle de her, de her efterretninger, hvorfor var det måske ikke helt det sat sig? Det er, at læren fra Irak-krigen 2003, den altså stadig sidder i os, Altså, jeg må indrømme, at jeg nok stadigvæk har det sådan, når jeg hører amerikanske efterretningskilder, så tænker jeg, ikke som jeg gjorde før 2003, de har ret. Jeg tænker, det kan godt være, de har ret, men jeg er ikke fuldstændig sikker. Øhm, og det siger noget om den skade, der faktisk skete på, på øhm, vores respekt for vestlige efterretningstjenester dengang, at det, det stadig sidder, og det måske i virkeligheden var, var noget, der, der stod en lille smule i vejen for, at, 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 at det amerikanske-britiske argument helt øh, havde så meget kraft, som det jo nok burde have haft. Det er den krigskast, vi skal lave en dag. Irak-krig 2003, og hvordan det har påvirket
1: beslutningstræning. Jeg skriver
0: det ned, så har vi den til til næste gang. Men, Men måske er det på tide, at vi vender os til ikke, hvad vi tænkte om Ukraine, men hvad der sker i Ukraine lige nu.
1: Hvad sker der så i Ukraine? Og hvor kan vi så få vores oplysninger fra? Jamen, altså, jeg er i virkeligheden bedst vedligeholdt på oplysninger fra min søns øh, følge på TikTok. Øh, fordi at øh, jeg har jo sådan delvis paranoia, og, og, og skal derfor overhovedet ikke være på det her kinesisk kontrollerede medie, hvor russer øh, Det er en stort, en velbegrundet paranoia, ja, du har, men, jeg. Ja, men, men, men hvor russer med stor glæde, og særlig en russiske ungdom med stor glæde, øh, sender hvad de i gang med at opleve, og det betyder at unge russiske mænd, der er på vej til fronten, de, de, de poster glædeligt afsted, og ukrainerne har taget mediet til sig og poster også. Så det gør, at vi næsten live kan følge med i, hvad det er, der sker i i området.
0: Ja, hvis golfkrigen i 91 var CNN-krigen, så er invasionen af Ukraine fra Rusland, det er TikTok-krigen.
1: Absolut. Der er så nogen, 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 man kan følge på på, på Twitter, som som ligesom videreformidler tingene, og og, og med det filter på, så så, så følger jeg med i det.
0: Men vi ved i hvert fald, illustreret i TikTok og andre steder, at Rusland har indsat et eller andet sted mellem 150.000 og 190.000 soldater, som angriber Ukraine fra tre fronter. Fra Hvide, Rusland i nord, fra Rusland selv i øst, og så fra det besatte Krim i syd. Øh, og på den måde foretager en, øh, en, en knivtanksmanøvre centreret omkring Kiev, ser det ud som om. Øh, russerne har øh, i løbet af, af konfliktens første timer og dage øh, øh, bombet både ved hjælp af raketter og ved, øh, kampfly øh, og kamphelikoptere øh, centrale dele af den øh, ukrainske militære infrastruktur, særligt luftbaser. Øh, mens russiske pancerstyrker er rykket frem på de der tre frontafsnit, jeg beskrev. Det ser ud som om, at den ukrainske her har optaget kampen, men men, det er ikke så nemt. Det er ikke så nemt, og jeg tror i virkeligheden også, at vi lige skal tage det der forbehold,
1: fordi vi ved, at der er opstillet nok et sted mellem 125 og 200.000 mand. Men jeg jeg vil mene, at de ikke alle sammen er indsat. Og jeg tænker meget på Georgienkrigen i den her forbindelse, hvor at man efter Georgienkrigen fra vestlige efterretningstjenester kom med den meget forbløffede øh, erkendelse, at russerne havde ikke havde indsat deres dygtigste styrker i Georgien. De havde faktisk holdt deres dygtigste styrker tilbage, fordi de frygtede et NATO-svar. Øh, og lige nu mener jeg, at det der sker, og det vi kan se blive rapporteret ind, er, at russerne sender unge, ikke særlig veluddannede enheder ind, som skal få kampføling med ukrainerne, altså mærke, hvor er ukrainerne, tage de tab, det koster, og så er man i stand til så derefter at rulle de her ukrainske styrker over ende, eller gøre noget andet, og det var nok der, hvor du var på vej hen, da jeg afbrød dig, at man kan simpelthen køre udenom den. Fordi Ukraine er øh, Europas næststørste land, det største er Rusland, men det er Europas næststørste land, og det gør, at, at man kan simpelthen ikke stå øh, skulder ved skulder som ukrainsk soldat og dække hele fronten, øh, og de tre øh, frontafsnit eller akser, som du har beskrevet, jamen, jamen det er der simpelthen ikke mandskab nok til. Så øh, russerne kan gøre det, at de de rykker frem, tager kampføling, trækker sig tilbage, vurderer, skal vi, skal vi nedkæmpe denne her større eller mindre
0: troppekoncentration, vi står overfor, eller skal vi omgå den og rulle videre? Og
1: det er det, der nok sker
0: i de Men, her og timer. Og de to ting er vel egentlig ikke i modsætning til hinanden. Altså det, man, det, man vil gøre, når man, når man har en sådan noget panserinfanteri der rykker frem, det er, at man har en, 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 en nogle spejderenheder foran, der, der finder ud af, hvor fjenden er, og tager, tager kampføling, som det hedder, i, i jargonen med dem. Øhm, og på den måde, så kan man binde dem og så kan man enten binde dem, fordi at, så skal de bare blive stående der, og så kører man udenom. Eller man kan binde dem, fordi så kalder man på kampvognene, og så, og så går de til angreb. Ikke? Øhm. Fordi jeg, her... tror bare, jeg tror bare ikke, det er spejderenheder, fordi det vi
1: definerer i, i, i vestlig terminologi som spejderenheder, det er jo altså. Øh, I virkeligheden, så skulle vi måske bruge det, det gamle. Øh, altså, vi er jo et ikke? Altså, så havde man tidligere sendt det, det lette kavaleri frem, ja. og så havde de set, hvem der var. De havde spejdet, og så havde de trukket sig tilbage, og så havde man så sendt noget tungt.
0: Ikke? Altså, jeg ville jo have sagt det lette kavaleri, men, ja, um, men det var 1700 og <laughs> andre ture. Men, men, men det, er jo, det, er jo samme, det er jo samme logik, ikke? Lige præcis. Uh, at, men, at man skal Men inden. Det her
1: det er folk, som, som russerne selv som om de ofre. Altså, mm. vi har jo set ø, videoer af ø, unge russiske soldater i gammelt udstyr, ø, i dårlig siddende uniformer, og så videre. Altså, det er ikke den topmoderne russiske her, som vi kender. Altså, og russerne har jo virkelig forandret sig siden, to, ø, siden ø, s, ø, slutningen af 1990'erne. Det er i dag en en meget, meget velkvalificeret her, øh, som, som de har.
0: Men nu har den russiske hær jo altid haft øh, en meget stor forskel mellem, hvad der var eliteenheder og hvad der var resten. Øh, og russiske herrefører har jo aldrig været sådan øh, specielt bange for at, øh, at, at, at sende, sende de enheder, som de ikke, øh, de ikke holdt så meget af for, også for at se, hvad der skete. Øh, og det er jo den anden side af den her sag, at, at, at den russiske hær er jo øh, efterhånden øh, øh, rekonstitueret efter, efter afslutningen af den krig, det er på mange måder en højteknologisk hær med gode missilsystemer, øh, velfungerende øh, artillerienheder og, og selvfølgelig godt panser, fordi det er sådan noget, Rusland kan. Øhm, men det er også en hær, der er bygget på et grundlæggende anderledes princip, end en vestlig hær er. Det handler ikke om at have så få tab som muligt, hverken på sin egen side eller den anden side. Øhm, det, det handler om at få maksimal effekt. Øhm, og det får man ved, at øh, som Klausowitz vil sige, øh, at sikre sig, at man får en blodig afslutning på sagen, øh, og det betyder altså, at man, at man, at man søger kamp øh, så hurtigt som muligt, og man afslutter den med alle de midler, der skal til. Øh, så man må altså også forvente, at det her det bliver en fremrykning i et land med 44 millioner mennesker, øh, hvor man ikke tager overdrevent hensyn til eventuelle civiltab.
1: Det er enig i, i vis grad Altså det her med masse, altså det er virkelig noget det, som, som, som russisk kampfilosofi bygger på. Men øh, jeg er ikke helt sikker på det der med tabene. I hvert fald ikke de civile tab. Øh, fordi de, de sætter jo altså ikke øh, en halv million mand ind i det her. Øh, og hvis russerne skal kunne overtage øh, Ukraine, så kræver det jo altså også, at, at du ikke får vendt befolkningen alt for meget mod dig.
0: Nu vil men jeg gerne lige fange ikke, at den, den 1700-tals i at tænke rationelt. Uh, hvad hedder det? Det er jeg enig med dig i, at det vil være kalkylen. Men, men jeg har bare svært ved at se, at den russiske herres kultur egentlig helt kan bære det. Altså, det, det forstår øhm, jeg
1: godt, men, men, men jeg mener, at, at russerne har jo altså også kampefaring fra Afghanistan, fra Titianienkrigen, hvor de har været...
0: Senkirin taler måske ikke ligefrem for færdig civilsæt. Og osind.
1: brutale, ja. men det medfødte jo altså også øh, de russiske enker, øh, de, 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 de sorte mødre, eller hvad de nu hedder. I'm, I'm so sorry, jeg kan ikke lige huske, men, 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 men de her demonstrationer af familier, der havde mistet unge mænd. Og der tror jeg, at der måske sker sket en vis forandring i Rusland. Ikke, 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 ikke helt til, til vestlig standard, men dog noget. Og hvor de sociale medier også kan, kan betyde noget, man bliver nødt til at tage men, højde for.
0: Men skal vi ikke lige skille to ting ad her? Fordi jeg, jeg tror, du Gerne. har meget ret i, i, i fokuset på, øh, på tab blandt øh, russiske menige. Øh, der, der må der være... Selvom helt ærligt, jeg kan sgu godt være lidt i tvivl, hvor det stort det er. Men man kunne da forestille sig, at der var et fokus for Krammen på, at man trods alt ikke ville have for mange øh, hvad hedder det, begravelser hjemme i Rusland. Øh, man må sige, at de styrker, der allerede har været indsat i, i Ukraine, der virker det jo som om, Russerne har prøvet sådan lidt at kamuflere øh, tabene. Øh, så, så der har tydeligvis været en bevidsthed om, at, at, at det ikke var super godt. Men jeg tænker netop, når man indsætter så relativt få styrker til at erobre så stort et land. Altså... Øh, det her antallet, så kan vi spekulere på, om det er 90.000 eller 190.000, de har sat ind. Det er stadigvæk ikke særlig meget, for Europa så meget. Øh, så har man altså ikke tid til at stoppe og uddele karameller til børnene i de, by, i de byer, man kører igennem. Øh, Men så kører man måske udenom byerne. Og, og det er så der, man, man kan håbe, at, at det betyder, at, at der ikke er de, de store civile tab. Men risikoen er også, at, at man så reagerer meget hårdt. Det har vi jo set tidligere tidspunkter i historien, også i samme område, da da tyskerne kørte kørte mod øst under 2. verdenskrig, så sagde de de tyske generaler jo netop til Hitler, altså prøv at høre her, vi får få til at lave den her operation, hvis vi skal gøre det, så kan du godt glemme alt om, at vi skal tage krigsfanger, eller vi skal tage nogen som helst former for hensyn, så kører vi bare krig, og det er ikke for at sammenligne den russiske hær med, med, hvad hedder det, Hitlers styrker, men det er for at sige, der er noget i den militære logik, der siger, at hvis du skal lave en operation, som du i virkeligheden ikke rigtig kan, så, så bliver du nødt til at hugge helt og klippen tog.
1: Og der kom jo også en meddelelse i, i går fra de russiske væbnede styrker til til ukrainerne, hvis de overgav sig, så, øh, så ville de blive behandlet ordentligt. Ikke? Altså, så, så de er ligesom kommet med en advarsel. Jeg tror så, noget det, nu har vi talt om de der tre angrebsakser eller tre fronter, men der er jo altså så også øh, det, man skal huske, at russerne har meget store styrker i området, eller klar i området. Og det betyder, at de jo altså også kan sætte sig på nøgleposter meget, meget hurtigt ved indsættelse via helikopter, øh, øh, og måske endda ved at være men de kan sætte sig på nøgleposter meget hurtigt, og derved måske i virkeligheden øh, inddæmme dele af den kamp, man kan kunne, kunne, kunne frygte, der vil ske.
0: Du antydede det lidt før, da du, da du sagde, at man jo også bare kunne køre forbi byerne. Altså en ting, som russerne vil blive nødt til at gøre, når de, når de vil besætte så stort et land øh, med så relativt få styrker, det er at prøve at undgå øh, for mange slag undervejs. De, de må på en eller anden måde satse på, at de kan få afgjort øh, krigen øh, ved nogle relativt få øh, kamphandlinger, og så vil jeg i virkeligheden inddæmme, jeg tror det var det ord, du brugte, at inddæmme øh, de, de ukrainske styrker, som jo er meget færre end dem. Og hvis de er spredt lidt rundt omkring i, i Ukraine, så kan man have lommer af dem, som i virkeligheden jo så holder op med at fungere som her. Altså en her er jo først effektiv, når den, når den består af enheder, der kan kæmpe sammen. Hvis de enheder er spredt, fordi de er, de er holdt fast russiske styrker forskellige steder, så er det sådan set lige meget, hvor mange tusind mand øh, ukrainerne har under våben. De kan ikke fungere samlet, og derfor har Ukraine ikke en her. Øhm, så jeg tænker, en ting, man ville kunne bruge de her luftlandsætningsstyrker til, det var vel at flyve så tæt på Kiev, man kan øh, besætte det, øh, omrænge Kiev, måske endda øh, forsøge at få fat i regeringen, øh, eller del af den, øh, og så enten lave en aftale med de her folk, eller få dem til at forsvinde, øh, så, så Ukraine ikke længere var et sted, der kunne regeres.
1: Ja, altså at, at, at sørge for, at den ukrainske modstand bliver splittet så meget som muligt op, så man ikke kan indsætte samvirkende troppegener, det, det er nok en, en, en rigtig god plan set fra russisk side. Og det skal gå hurtigt. Øh, fordi at, at for det første så kan ukrainerne nå øh, at, at få styrker opstillet, som kan, kan samvirke. Og det er jo faktisk først øh, den 24. og 25. at de er begyndt at, at, at mobilisere, øh, Så ukrinerne ukrainerne bagud på point, fordi at de ikke har ville
0: risikere at eskalere situationen. Og det skal du måske lige forklare, fordi det, det kan være, at der var nogen, der ville, valge, der ville spørge, hvorfor har ukrainerne dog Altså, de der russiske tropper, de har blevet bygget op siden november. Ikke? Hvorfor, har, hvorfor venter ukrainerne til, altså det vil ikke engang sidste øjeblik, det er vel en lille smule efter, med at, med at lave en mobilisering?
1: Jamen, jeg tror, de har, har siddet og læst danske historiebøger, øh, og de har lade sig rådgive af den socialdemokratiske radikale regering under, øh, under begyndelsen af, af 2. verdenskrig. Øh, fordi det minder faktisk rigtig meget om det. Ikke? Altså, øh, al, al humor så sat til side, men... men ja, undskyld, øh, jeg grinede. Det er ja, faktisk men, overhovedet synes, ikke morsomt. Men, nej, men, øh, men, men, men det er jo lidt den samme situation. Du står over for en årlig modstander, og du vil ikke give vedkommende muligheden for at sige, at du er provokerende, og derved øh, give vedkommende en undskyld. For det kan så godt være, at ukrainerne i dag fortryder det bitterligt, at de ikke generelt mobiliserede allerede i november måned og opstillede styrker osv. Og, 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 og vi har jo nok alle sammen set diverse videoer med ukrainske styrker, der løber rundt med trækkevager, fordi at man ikke vil bevæbne alt og alle. Det har måske så også et sikkerhedselement, lige så risikerer man at bevæge dem. nogen, der var russisk orienteret, men man har ikke opstillet det, det, det samlede forsvar. Og det gør man altså på få dage nu, skal opstille noget, og det bliver svært, jo, 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 jo længere de russiske styrker trænger ind i Ukraine, og, og jo, jo større områder de sætter sig på.
0: Altså jeg har lidt på fornemmelsen, at den ukrainske ledelse troede det samme, som jeg troede på et tidspunkt. Nemlig at ja, russerne ville gå ind, men at russerne ville gøre det langsomt for at se, hvad der skete og det vil give dem tid til at stille op. Øh, det havde de så ikke, øh, og det kan man jo så spørge sig selv om, hvor, hvor smart det var at tro det, men, men det havde de ikke. En ting, jeg har kommet til at, at tænke på i forbindelse med den russiske invasion her, det er jo tydeligt, at der er en kvalitetsforskel mellem de to væbnede styrker. Altså russerne er langt mere mekaniserede. de har luftansætningsstyrker, de har en masse ting, som ukrainerne ikke har. Øhm, og minder det en om noget øh, det kunne for eksempel minde en om øh, den amerikanske invasion af Irak i 2003, som jo netop var kendetegnet ved øh, en hær der er endnu mere avanceret, som endnu hurtigere end russerne, øh, kunne et helt land øh, med tilsvarende så styrker faktisk øh, og mødt meget lidt modstand det der så skete eller det der jo i virkeligheden var sket det var at øh, ja, den irakiske hær havde ikke gjort modstand den irakiske herr var i virkeligheden blevet mere eller mindre opløst, men øh, alle de der soldater, de, øh, de havde stadigvæk våben, og de havde stadigvæk lært at kæmpe, og de var bare gået hjem. Og så viste sig jo så senere, at de godt kunne finde ud af at finde sammen igen, øh, og så melde sig selv ind i forskellige militser, der kæmpede mod hinanden og kæmpede mod amerikanerne. Og det tænker jeg ikke er et helt usandsynligt udkommet af det her, at, øh, at, at det russerne måske i virkeligheden har startet, øh, det er den ukrainske borgerkrig som de vil være en del af. Øhm, lidt afhængig af, hvor lang tid de måtte opretholde besættelsen af, øh, af Ukraine, og selvfølgelig også afhængig af, hvor meget Ukraine de ender med at besætte.
1: Så lige nu kan vi sige, at øh, Ukraine er nok tabt, om jeg så må sige, som et vestligt orienteret demokrati på vej i opløsning, men hvad kommer der så til at ske de næste par måneder?
0: Ukraine er under angreb. Ukraine er ved at blive invaderet. Og der er jo desværre ikke andet at gøre, end at, end at se på, hvad der sker. De vestlige øh, ledere har været meget klare øh, på, at det ikke er vestlige soldater, der bliver sat ind for at forsvare Ukraine. Til gengæld har de været lige så klare i, at øh, vestlige styrker de skal øh, mobiliserer sig ikke det korrekte ord, øh, men at de, de, de skal på et højere beredskab øh, for at kunne øh, øh, sikre sig, at konflikten ikke spreder sig fra Ukraine og ind på NATO's område. Men Lars, hvad, øh, hvis vi går ud fra, at det må vi jo nok, at, øh, at russerne kan tage så meget af Ukraines territorium, som de vil, når de vil. Øh, hvad er det så, vi skal forvente, der sker de, de næste par måneder? Jeg
1: tror, at det, som du, du antyder, er, at vi kommer til at, 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 at se, at, at ukrainerne finder sammen i militser, eller oprørsgrupper, eller partisangrupper eller hvad man nu vælger at, at, at kalde det for. Men, men inden vi måske går ind i det, skulle vi så måske lige fokusere på noget af det, vi gør i nogle af de andre krisekast, nemlig i nogle af de her ledere. Altså, fordi jeg synes faktisk, vi ser nogle ret interessante ting, både fra Putins side, fra fra Joe Bidens side, fra Ursula von der Leyen, fra Jens Stoltenbergs side. Altså, der er nogle ledere, som som træder karakter på forskellige vis, og det kan være, at vi lige skal dvale ved det i i få minutter, og så kan vi så gå videre til, hvad sker der så nu? Fordi jeg tror, ret meget af det kommer til at være helt afhængig af, hvordan de her ledere reagerer. Lad mig starte med Putin. Jeg er rigtig bekymret, når jeg ser billederne af Putin. Ikke, nogen siger, at han er en gal mand. Den, den, den holder jeg simpelthen ikke på. Men, men Lars, må
0: lige holde dig fast ja. i den. Øh, fordi nu har jeg talt med rigtig mange mennesker om det her de sidste par dage. Og samtalen starter altid med et spørgsmål, der lyder lidt af det her. Hvorfor har Putin gjort det? Og det bliver så lynhurtigt fyldt op af et andet. Er manden gal? Eller han må være gal? Og du, du starter med at sige, at han er ikke skør, og går hurtigt videre. Men kunne vi lige dvæle ved den? Hvorfor, hvorfor er Putin ikke skør? Fordi, og så kommer vi jo tilbage til første del af, af udsendelsen, han har
1: sit eget rationale. Øh, han, han, han vil noget andet, end, end, end hvad vi tænker. Han tænker i, og så går det altså hen og bliver lidt svært, men han, han tænker i, i et eller andet Rusland, Sovjetunionen. Han har jo udtalt, at Sovjetunionens fald i 1991 var den største katastrofe i, i, i historien, ikke? Øh, men i, i det 20. århundredes historie. Så han vil noget, og det er faktisk det, han jagter lige nu. Så det giver ret god mening, og det er derfor, han ikke er galt. Altså, vi kan synes, det er mærkeligt, men, men, men i hans verdensopfattelse, så er det katastrofalt. Æ, Rusland er, er, er en lille del af sig selv. Ja, jeg og tror, det betyder sådan, at vi... vi altså, hans, hans billede af Rusland, det er minimum Ukraine, Belarus og Rusland, øh, måske også de baltiske stater og, og lidt mere. Øh, og det gør, de ting, han gør, jamen, jamen det gør han for at skabe denne her ting. Øh, og, og der mener jeg ikke, at han er galt. Øh, han er faktisk ret god til at læse, hvor langt han kan gå i forhold til os. Øh, så, så der er han ikke galt. Det, der kan være bekymrende, hvis man skal tage den der uh, madman theory, eller hvad man nu vælger at, 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 at gå nedad for, en vej, jamen så er det, at til synderne får Putin mindre og mindre rådgivning. Det er mere og mere Putin, der sidder og tager beslutningerne. I det gamle Sovjetunionen, der havde man altid sådan et... Øh, du savner politbyrået,
0: kan jeg? Ja, ja, ja. ja,
1: faktisk. Fordi i politbyrået havde du sådan en magtbalance, du havde en checks and balances, øh, som gjorde, at hvis du som sovjetleder øh, gik, gik for meget i den ene retning, så var der nogen, der hævde i den anden retning. Og altså, den ser jeg ikke rigtig ske lige nej. nu i Rusland. Og det det, det der måske bekymrer mig. Hmm. Og det er ikke en gal mand, men det er bare en mand, der får lov til at, 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 at tage
0: den øh, fuld ud. Altså, jeg er blevet lidt slået af, hvor meget vi tænker andre mennesker, men måske især statsledere, ud for psykologiske termer efterhånden. Altså der var en gang, hvor vi kunne tale om, at det var samfundet, der havde formet folk, eller en særlig ideologi. Nu om stunder, så går vi næsten altid tilbage til psykologi at det et eller andet i deres indre, øh, Og så kan, man, så kan man give dem forskellige diagnoser. Øh, det sker i folkeskolen, hvor man dårligt kan have en, 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 en dreng, der lammer på bagerste række, uden man skal finde en diagnose til vedkommende. Øh, og det sker også i international politik, øh, hvor øh, hvis der er nogen, der, der indleder en krig, så må de være skøre. Og det, der er farligt ved den måde at tænke på, og som du meget rigtig sagde, så var vi øden inde på det i starten, ikke? det er, at man, man går ud fra, at, at der er en rigtig måde at handle på en rigtig rationel måde at handle på, og den handler alle fornuftige mennesker på. Hvis de ikke gør det, så de skører. Øhm, og, og det, der selvfølgelig følger af det, det er, at hvis de skører, så kan vi ikke rigtig snakke med dem, og så er de her uden for rækkevidde, og de burde have nogle piller. Men det er ikke det, der er tilfældet her. Det her, det er en mand, der er på en historisk mission, og vi kan bryde os mindre om missionen, og vi kan være uenige i hans måde at læse historien på, men det kan han ikke skøre.
1: Lige præcis. Og, og det er enormt vigtigt at, at holde fast i. Jeg tror, at hvis han blev skør, så var der nogen i sikkerhedsapparatet, der ville gribe ind meget, meget hurtigt. Øh, fordi at det, det, det
0: har de ikke lyst til. Jeg tror, til. der var den ydmygede chef for den militære efterretningstjeneste, der gerne ville have Æh, en undskyldning for at f- eksempel Så
1: kunne han måske godt finde nogle, nogle, nogle halvstore banditter, der godt kunne lægge, og ham der Putin ned i i, i dobbelt halsgreb. Mm. Altså, yes, absolut. Æh, men, 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 men vi er bare et andet sted, nemlig at Putin han, han, han arbejder inden for en anden forståelsesramme end den, vi har. Øh, og, og det gør, at, at rigtig mange europæere og amerikanere siger, at han er bingal, øh, fordi at de ikke selv har, en, ikke, ikke har midlerne
0: til at forstå det. Nej, og hvis jeg, hvis jeg må, uden at, du stopper mig, hvis jeg bliver alt for filosofisk, ikke? men vi har besluttet os for at krige en tragedie. Når det endelig sker, så er det det sidste argument, så kunne vi ikke gøre andet. Det er den tunge nødvendighed, der gør, at vi skal skal gøre det. Og det er jo faktisk enormt prisværdigt at se på krig på den måde, fordi alternativt ser vi hos Putin, for den krig er ikke nødvendig. Altså, øh, det, den, den udspringer en krise, som Putin helt selv har lavet. Altså, jeg synes at efterhånden, det står mere og mere klart, at der må have været en drejebog, eller noget, der lignede en drejebog, på det her i, i et års tid. Øhm, og han har, han har bare arbejdet målrettet hen mod, mod, mod det her tidspunkt. Øhm, så det har ikke noget som helst at gøre med, at man, man står med ryggen mod muren, og man kan ikke gøre andet, eller man kommer til det, eller hvad der nu ellers skal ske. Det her, det er ikke første verdenskrig, som vi har lavet krisekast om, hvor der er en masse folk, der med større eller mindre ret kan sige, at de øh, de kommer til at gå i krig, fordi at at, at der der er en masse ting, der binder dem til nogle beslutninger. Det her er Putin, der med åbne øjne og med stor villighed og entusiasme går i krig. Og det er der nogen, der gør. Og hvis vi ikke indser, at verden også rummer den slags mennesker, så har har vi, Vesten, Danmark, svært ved at operere i verden, som den er. Og det er super farligt.
1: Helt helt enig, og og det er faktisk en, en ikke en majoritet af klodens befolkning, der tænker efter vores vestlige mindset og slet ikke blandt statsledere. Og det bliver vi nødt til at forstå, for ellers kan vi brænde nallerne, ikke bare på Putin, men måske også på Xi Jinping eller andre, at, at, at de anser krig som en nødvendig faktor, og de ser den ikke engang nødvendigvis som, som, som det, som vi i en lidt, lidt forvrænget version, Claus, vi ser som, som forlængelsen af politik, men som en del af politik. Øh, og, og, og det bliver vi simpelthen nødt til at forstå og reagere meget hurtigere på. Og demokratierne er jo generelt set langsomme til at gå i krig. Øh, og, og vi skal mobilisere os selv, og vi skal virkelig have en legitimitet for at gå i krig. Øh, er du et øh, autokrati semi-diktatur som, som Rusland eller et diktatur som Kina, så går det bare meget hurtigere. Eller hvis vi kigger på, på nogle af de ting, der er sket i Afrika gennem de, de, de sidste mange årtier, så er det jo altså, at man er klar til at gribe til militærvåben på meget, meget tynd grundlag, om jeg så må sige. Og, 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 og det er bare Putins måde at tænke på, og det bliver vi nødt til at forstå, om ikke at acceptere, men at forstå.
0: Hvis vi så er over i den anden ende af spektret, så kan der vel dårligt være længere fra en russisk autokrat til en øh, norsk øh, generalsekretær for NATO. Øh, Jens Stoltenberg, han, øh, han er jo trådt i karakter, øh, hvor jeg synes, man, man måske ikke altid har lige, været lige overbevist af hans øh, optræden som generalsekretær. Så da han træder ud fra, fra mødet i det nordatlantiske råd i går, øh, og siger, at øh, det her vil, øh, vil NATO ikke finde sig i. NATO har nu i, i gang sat øh, øh, de mekanismer, der skal til for, at man kan, øh, man kan forsvare alliancens øh, medlemmer, at, at en række østeuropæiske stater har bedt om at diskutere det her efter artikel 4, som er, som er man, hvad kan man tage, bekymringsparagrafen i Washington-traktaten. Uh, artikel 5, som er musketerieden, kender de fleste af os. Uh, det er den, hvis vi bliver angrebet, så. Uh, uh, artikel 4 er at vi er bange for at blive angrebet, lad os snakke om det. Uh, uh, der synes jeg, er Stoltenberg kun noget, jeg faktisk ikke har set før. Jo, det har du. Du har bare glemt det, og du har endda lavet en podcast om det. Han det er du en god i. kriseleder. Det er rigtigt. Du, du har fuldstændig ret. Jeg har set det før. Det var efter Breivig-bomberne i, øh, i Oslo. Der var han samme type. Det er rigtigt. Så, 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 så Stoltenberg er en god kriseleder. Han er måske bare ikke så god til,
1: til hverdagspolitikken. Eller rettere sagt, det er han. Jeg, jeg har oplevet ham i, på, på NATO-topmøde, og, og han er, der var han dybt charmerende talte og talte og kunne hele det politiske. Men når krisen kommer, så vil jeg faktisk gerne have siddende stolten bag for af bordet, fordi det, det kan han. Og det kan han rigtig godt. Og jeg vil sige, at når jeg kigger på Ursula von der Leyen, som virkelig har fået tisk i, i lang tid, hov, der kommer altså også en EU-leder frem, som godt nok har et kæmpe problem med at skulle få tyskerne i hendes eget land til at komme op i gear og måske også nogle bulgarer og ungar til lige at aligne sig. Men Altså, det der EU-NATO-samspil, som vi ser i de her ø, dage, det er altså ret vildt. Og jeg tror, at det er de færreste, mig selv inklusiv, der for bare to månedersvinden har sagt, at det fungerer.
0: Det, det er faktisk påfaldende, hvor godt det fungerer. Øhm, jeg synes til gengæld, nu mindede du mig om, hvornår øh, Stolpenberg virker, så vil jeg gerne minde dig om, at de eneste tidspunkter, Leyen faktisk virker som om, hun synes, at hendes job er sjovt. Det er, når hun kan bruge det til at deltage i politik derhjemme. Øhm, og øhm, det er jo tydeligt, at... Øh, den tyske højrefløj er begyndt at vågne op til, at det måske godt kan være, at det der, den måde, som de under Merkel havde forvaltet forholdet til Rusland på, måske ikke var helt perfekt, og at de vil prøve at bruge det over for den, den siddende regering øhm, til at måske være lidt mere højeagtig Så så der er virkelig også ved at ske et eller andet i Tyskland, som følger den her invasion, som jeg tror, vi skal følge rigtig nøje med i. Og det leder mig til ham, som efter min mening, nu kan vi jo se, hvad du synes, Lars, men efter min mening har klaret den her krise bedst på den vestlige side, nemlig præsident Biden. Jeg synes faktisk, det har været fantastisk at se, hvad det egentlig betød, da han sagde, America is back. For det betød, at nu var det ikke... Obamas endeløse taler, der aldrig blev efterfulgt af handling, det var ikke Trumps øh, kynisme blandet med øh, sådan øh, macho-tweeting, øh, men det var faktisk at køre en krisehåndtering, som man skulle. Altså, jeg synes, jeg har haft meget svært ved at se et eneste sted, hvor han har sat foden forkert. Øh, der var så mange nok mange, der vidste, at på et tidspunkt så kom han til at sige, at øh, hvis det kun var en begrænset invasion, så ville man ikke gøre særlig meget, og det er tænker jeg lidt, når jeg kigger tilbage på det, skulle nok noget, han har sagt med vilje. Fordi hvad var resultatet af den, øh, den fortalelse, som tilfældigvis kom lige inden hans udenrigsminister var på besøg i Tyskland? Det var jo, at tyskerne de blev nødt til at sige, det er i hvert fald ikke os, der, øh, der vil slæbe med benene, hvis det kun er en begrænset invasion. Vi skal nok være der. Så Biden har formået at samle den koalition, som Trump splittede ad. Tyrkiet, Australien, NATO-landene står nu sammen, og det kan godt være, at de sanktioner, de har besluttet, ikke batter forfærdelig meget i sig selv, men de er et tydeligt bevis på, at de her lande har tænkt sig at investere noget i at vende sig mod Rusland. Så Rusland står fuldstændig isoleret, plus minus kineserne, det kan vi snakke om bagefter. Men... men men Biden har virkelig håndteret det her på et niveau, der er klasser over, hvad de sidste par amerikanske præsidenter har kunnet præstere. Og det er interessant, fordi det er en udvikling
1: internt hos Biden. Ikke? Altså, øh, mange siger, at det er en gammel mand, der ikke kan finde ud af noget. Men hør lige her, for 10 måneder siden, der sad du og jeg, øh, godt nok ikke over en frokost med, med, med øl, men med og, og bandede over, hvad pokker. Det var, Biden gjorde 14. april 2021, at han der meddelte at USA, trækker sig ud af Afghanistan, uden at have meddelt det til sin NATO-partner. Det har Biden ikke gjort denne her gang. Han og hans øh, hele hans stab har knoklet løs på at få samlet NATO på, at få samlet Japan og Australien op, osv. Altså det er en præsident her, der samler allierede på en måde, vi ikke har set det, som du siger, i overvis fra en amerikansk. Altså vi
0: skal tilbage til George Bush, den yngre, for at se en, der har arbejdet så hårdt på den at få ældre, mener du? Altså faren til George W, eller...?
1: Nej, jeg synes faktisk, George... Den, 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 den unge, han samlede, var altså også omkring 9-11. En, 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 en god portion folk. At han så virkelig kvarede sig med, med, med Irak-krigen, det er så noget andet. Men han arbejdede i hvert fald i 2001 hårdt på at få samlet en alliance. Meget enig, men... Men, men, men ja, hans far, han var faktisk bedre. Men hans
0: far var bedre. Men, men, og, og George W., han, han var en smule sentimental. Øh, altså, han havde i virkeligheden den der Øh, vi skulle sprede demokratiet. Han havde også, at vi skal hævne os på 9-11. Han, han var ikke lige så kølig, som Biden er. Det er faktisk det, jeg rigtig godt kan lide ved den måde, Biden håndterer det her på. Der er meget, meget lidt patos. Der er en kølig overvejelse, som også inkluderer at sige, altså jeg er ked af det, men vi kommer ikke til at kæmpe og dø for Ukraine. Mm. Øhm, og nu sidder det,
1: du i studiet med en, der, der blev grådlet bil i, i, i Radio 247 i morges øh, over, at, øh, at Ukraine er tabt, øh, så, så, så jeg har det svært her, men, men yes, øh, det er rigtig godt, at det ikke er mig, der sidder i, i, i den der plads, fordi det havde jeg ikke kunne gøre, jeg, jeg var efter alt sandsynligt brudt sammen, og det, der blev bemærkelsesværdigt det er Biden mm. ikke. Ja, øh, man så kan, kan sidde og være rigtig bekymret for, at Kamala Harris, øh, vicepræsidenten, hun er bare væk. Altså, Nej,
0: de havde sendt hende til Münchens sikkerhedstopmøde ja, i et forsøg på at dog give hende en, en platform. Men det er jo helt vildt, at, at
1: det her det er den gamle mand i det hvide hus, der kører det her, og det er ikke den, den, den unge fremhedsstormende vicepræsident, der gerne vil være præsident i stedet for præsidenten. Det her det er sindssygt godt kørt af, af, af Biden. Og der skal folk huske, han har jo altså det. Han har på intet tidspunkt lovet Ukraine, han kommer dem til hjælp. Han holder sig benhårdt til den linje, han har sagt. NATO har ikke lovet Ukraine at komme dem til hjælp. Der er ikke nogen, der har lovet Ukraine at komme dem til hjælp. Det kan godt være, at ukrainerne selv har troet det, men det er ikke det, der er blevet lovet på noget som helst tidspunkt.
0: Men hvis det så er det, vi har lovet eller ikke har lovet, hvad er det så, man må forestille sig, vestens politik vil være, vil være fremadrettet?
1: det er jo så nu, vi kommer ind i, 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 i næste del, ikke? Altså, hvad kommer der til at ske de næste par måneder? Men vi kommer til at se, at de, her sanktioner, de kommer sanktioner ikke til at virke. Det, det, altså, undskyld
0: mig meget, men, men, men sådan er det. Blandt andet fordi. Men det er måske heller ikke formålet, mere. men altså, som jeg sagde, så tror jeg, formålet er at samle en koalition. Jeg tror ikke, Altså øh, til syvende og sidst, så ved vi alle sammen, at, at, øh, at sanktioner aldrig nogensinde har været lige så effektive som en kampvogn. Lige præcis.
1: Øh, hvis sanktioner skal virke, så skal de komme her og nu og med fuldt brag, som man lukker tingene ned. Langsomme sanktioner har, og, og, og det synes jeg faktisk er en vigtig pointe du hæver frem, de har en politisk mening indad til hos dem, der laver sanktionerne. De har det ikke nødvendigvis hos dem, der bliver ramt af sanktionerne, og jeg hører jo fra, jeg har ansat øh, nogle, nogle meget dygtige øh, studerende lige for tiden, blandt andet en, en, en russisk studerende, øh, Kim, og, 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 og han, han og andre russisk orienterede, de har talt om, at nogle af de her russer, de er egentlig stolte af, at de blev ramt af sanktioner, fordi så offrer de sig for fædrelandet, ikke? Det er jo igen den der, den der følelses-ting, ikke? Øh, en, en anden forståelse. Hvis jeg bliver ramt af sanktioner, så vil jeg prøve at se, kan vi ikke få intet på det her, øh, men, men de reagerer på en anden måde. Så derfor så har sanktioner sagt, så...
0: forskellige effekter. Ikke? Jo, men når det er sagt, så både rubelkursen og værdien på, på øh, aktier på den, på den russiske børs, jeg tror, at Gazprom's øh, aktieværdi den blev halveret. Ikke? Til gengæld så stiger prisen på, på gas, ikke? Så, så det gønger, kausaler, der, der gønger det og
1: kauseller. Der det er rigtigt. Ja. Men Lars, måler, må... undskyld, der er en, vi mangler. Mm. Har dem med det vilde hårde. Når nu du siger Gazprom og alle sådan nogle ting, der sagde, der er jo altså Boris Johnson, altså wannabe Winston Churchill, han har det jo lidt svært, ikke? Fordi han vil på den ene side, vil han gerne være virkelig hård mand, ikke? Og på den anden side, så er Rusland jo altså så dybt
0: involveret i London-økonomi, at, at det gør helt ondt, ikke? Til gengæld har Storbritannien også øh, nok lidt tidligere, nogle andre, været meget aktiv på den, på den militære del, ikke? altså øh, bidraget med, med øh, antikampvognsvåben øh, til, til den ukrainske herre, og været meget villige til at sende soldater afsted. Man kan sige, at britterne er jo også lidt presset i sådan en post-Brexit-virkelighed, med den her tætte koordination mellem NATO og EU, som vi talte om, gør jo, at er altså der NATO, EU og Storbritannien, når det så kommer til, til, de, øh, til, den, til den civile del, altså, altså sanktionerne. Øhm, så der, der er noget at bevise for britterne, ikke? og der er en stor øh, britisk debat, øh, som også er centreret om, øh, hvor, meget, øh, hvor meget man skal slå ned på oligarker, der ejer øh, store lejligheder i Mæfæ og fodboldklubber og, øh, og alt muligt andet. Ikke? Lige præcis, og, og det kommer til at...
1: Og, og som har dyb indflydelse i den britiske banksektor, som i forvejen bløder efter Brexit. Ikke? Altså, så der er virkelig nogle spændende ting her.
0: Så Vesten har på de betingelser, man nu har stillet op, håndteret den første runde øh, af, øh, af den krig, som Ukraine er blevet nedsat for fra russisk side. Sådan helt okay. Skal vi give dem sådan en lidt mellemkarakter? Det er, de har selvfølgelig ikke forhindret krigen, men det har de måske heller ikke på noget tidspunkt troet, de kunne. De har til gengæld opstillet nogle ret faste rammer om, hvad det var, russerne ikke skal gøre, hvis de skal forvente et, et egentligt militært modsvar på Vesten.
1: Jeg mener faktisk, at Vesten har gjort det bedre, end det du, det du siger, og jeg synes, at hvis vi kigger til statsminister Mette Frederiksen og, og udenrigsministeren og forsvarsministeren, de udmeldinger, de kom med i går den 24. hvor de forsamlede Folketinget om at, at lave en, en fælles indsats, øh, og Hjælpe til det de danske flyvåben for alt, hvad der er af kampfly og piloter. Og det er altså svært. Vi, vi, vi ender med at lave en folketingsbeslutning, eller man ender med i går <laughs> at lave en folketingsbeslutning, der betyder, at vi er klar til at sende 20 øh, F-16-fly øh, øh, sted, og, og så har vi altså nærmest ikke flere kampfly tilbage, øh, og vi har ikke flere piloter tilbage. Øh, så, så, så Danmark støtter helt vildt om, om det her. Og der tror jeg i virkeligheden, at, at øh, der er blevet skabt en, en nato om. Øh, i, øh, internt i NATO øh, 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 hovedstederne, øh, internt i, 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 øh, i, i organisationen om, at nu bliver vi altså nødt til at stå sammen, og, og denne her, hvor ni stater indkaldte til en artikel 4-møde, det har faktisk virket. Så jeg synes faktisk, at, at, at NATO virker. Der er nogen, der skal op i gear. Det er helt klart, at tyskerne kæmper virkelig med at komme op i gear, øh, men de ændrer sig, og Og altså CDU's nye pres på SPD. De grønnes pres på på SPD. Det er interessant at se FDP, hvis hvis ikke rigtig gør noget andet end måske synes, at det er meget sjovt det her. men, men, men
0: der er altså opstået noget nyt. Og nu, med sjovt, mener du, at der går koalitionspolitik i det, så de, ja. de kan godt lide at se at socialdemokraterne øh, have lidt problemer med ja. at, at relancere deres ruslandspolitik. Lige præcis.
1: Prøv at se, hvordan at det lykkedes NATO at få NATO-parten, staten medlemsstaten Tyrkiet involveret i det her? Altså, Erdogan har været klar? Det her, det går ikke, Putin. Og jeg synes, det var helt vildt i går, og der bliver jeg der blev jeg seriøst bekymret Jeg sad i tv 2 studie og skulle øh, kommentere Og lige pludselig så begyndte min mobiltelefon At, 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 at ligne et eller andet diskotek øh, Og så var det jo altså fordi At, øh, at øh, et tyrkisk skib var blevet ramt øh, Af en bombe Og det var helt klart At alt og alle havde forstået At Erdogan ikke ville acceptere Ruslands erobring af, 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 af Ukraine Han kunne ikke lide det og når så tyrkisk skib bliver ramt, så, så, så blev folk faktisk rigtig bekymrede. Det viste sig som et civilskib, øh, som man fik ikke aktiveret øjeblikkeligt selvforsvar, og der ja, og er ikke klar nogen, der lige me-
0: mekanikken i det, fordi hvad, 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 hvad var det, der ville ske ifølge Washington-traktaten, øh, som jo altså regulerer, hvor NATO er indrettet, øh, hvis det nu havde været et, øh, et, et tyrkisk overlovsfartøj, som var blevet ramt af en russisk mine, eller hvad det nu var? Jamen, jam, jeg, 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 jeg vil faktisk hellere øh, tage et dansk eksempel, fordi der, der kan jeg den den
1: fulde jura, nemlig på baggrund af 9. april 1940, så eksisterer der i Danmark en kongelig forholdsordre, og den gør, at hvis en dansk militær styrke bliver udsat for et angreb, så skal den til enhver tid værende chef for denne styrke med det samme optage, angreb, øh, optage selvforsvar. Ufortrødent, som det hedder. Ja, nemlig ja. ufortrødent, jeg så at lete efter mm. rådet. Ufortrødent svarer igen. Og når han så gør det, så vil øh, de øvre militære kader øh, øjeblikkeligt få fat i forsvarsministeren, og man vil øh, få fat i udenrigsministeren og statsministeren, og så kører der sådan en hel proces, der gør, at man øh, inden for i virkeligheden øh, få minutter for aktiveret øh, NATO og får meddelt
0: NATO, at vi er øh, usat for den Ja, for i, i NATO's paragraf 5, der hedder det, at hvis, hvis enten landenes territorium eller deres styrker nord for Krebsens vindekreds bliver angrebet, så, øh, så kan de indbringe det til diskussion med med alliancemedlemmerne, som så vil bidrage til at hjælpe dem. Så så i det øjeblik, at der er en en dansk eller en tyrkisk eller en polsk eller en litauisk militær enhed, som som bliver angrebet, så så er der indbygget en automatik i det her. Og det er jo selvfølgelig med vilje, fordi man vil gerne have, at at Rusland, hvis de angriber, ved, at i det øjeblik, gør et eller andet, øh, så er det ikke bare Litauen, de angriber, så er der os alle sammen, de angriber.
1: Lige præcis. Og det gælder i de tre af de fem militære domæner, nemlig land, vand og luft. Og det er vi helt sikre på. Og så, så har vi jo to militære med domæner tilbage, og det er rum, og det er cyber. Og, og for der dem, der har vi... ikke
0: har tjekket ind på de militære domæner siden, for nogle år siden, så det Lars mener, det er, at der blev i NATO-regip udvidet, man simpelthen de traditionelle opfattelser af, hvor man kører krig hen til lands, til vand sig i luften, vil være det, man måske nemmest kan genkende. Men øh, krig bliver efterhånden også kørt på en computerskærm og med satellitter eller andet i, i rummet.
1: Og der har man altså øh, sagt, at et angreb i de her to andre militære domæner, cyber og rum, det er altså også kan tælles som et, en, en, en ting, der udløser en artikel 5-situation. Balladen er lidt, at øh, vi har set mange cyberangreb øh, fra russisk side og fra folk, der tilhører Rusland osv. Øh, imod NATO-stater, uden at det har udløst en artikel 5. Men i 2019 var øh, Jens Stoltenberg som NATO-generalsekretær ude og gør det helt klart, Vi tolker et angreb i cyber som et angreb, der kan modsvares med konventionelle måder. Og, og, og det gør jo altså, at hvis der er et eller andet, der går galt her, så kan man altså lige pludselig få sådan en eskalation, der kan gå ud af kontrol. Og derfor så holder jeg øje med, hvad der skete med det tyrkiske skib, og derfor holder jeg meget nøje øje med, hvad der øh, sker i cyber, og, og, med, og, og om vi har episoder i, 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 i rummet, og, og rummet, hvad betyder det? Det betyder, at hvis nu man for eksempel går på at slukke for en satellit, så vi ikke kan se, hvad der er, der sker eller hvis nu man prøver at manipulere med en satellit, så at vi får forkerte data, så kunne man anse det for at være et, 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 et angreb på NATO. Og det vil være noget, der kunne ske i den her konflikt, fordi det kunne Rusland have interesse i, ligesom at slukke for vores kommunikation, så vi ikke kan komme ukrainerne til. Og
0: det afspejler sig jo også i det beslutningsforslag, som Folketinget vedtog øh, omkring øh, at øh, sætte. Øh, Danske Styrker til Rådighed for NATO. Det er i hvert fald første gang, jeg har set det her i et beslutningsforslag. Det kan være, at du kan ret mig, Lars. Men her står, at cyberkapaciteter vil kunne indgå i den danske militære indsats. Kapaciteterne ville kunne indsættes selvstændigt, eller som en del af de øvrige danske militære indsatser. Så man har altså gjort klar til, at vi også kan føre offensive cyberoperationer. Og det siger måske også noget om, nu kan man jo... Militær magt er jo aldrig uden kontekst, heller ikke hvis den foregår i i cyber. Så det er selvfølgelig klart, at et et, et eller andet form for angreb på vestlige IT-installationer i den her situation vil jo blive forstået på en helt anden måde end den ville være gjort for tre uger siden. På præcis samme måde kan man jo også godt forestille sig, at hvis NATO i øvrigt ikke føler, at de rigtig kan bidrage med noget til til krigen i Ukraine, så kunne det jo godt være, at man kunne gøre ting ved ved de de russiske kommunikationslinjer, både både i Rusland selv, men men jo også blandt de russiske styrker. Og så skal man,
1: når nu vi er nede i teksten, så skal man også lægge mærke til, at der tales meget om nat- altså, den danske folketingsbeslutning fra den 24. Øh, februar om aftenen. Der tales der rigtig meget om overdragelse af autoritet til NATO, øh, overdragelse af, 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 af kommando til, til sakører. Og der er man simpelthen gør sig klar til, at... Hvis ballonen skulle gå op, som det hedder i militær sprog, jamen, altså, så, så er man klar til at sætte det på plads. I gamle dage, og ikke i de gode gamle dage, men i gamle dage under den kolde krig, der havde man i Danmark en, en, en chef, chefen for forsvarets operative styrker, og, og i fredstid, der var han dansk chef, og i krigstid, så øh, var han NATO-chef, og det betød, at han øh, fra sin hattehylde øh, kunne tage sin dansk, lægge sin danske kasket og tage sin NATO-kasket på, og, og overhovedet ikke forlade sit kontor, og så var man overgået til, til, til nato kommandostrukturen, Og det er i virkeligheden det, som man, man i det stille forbereder her, at uh, for eksempel de 20 danske fly, eller uh, den danske fregat, eller, uh, eller, eller hvad det nu er for nogle uh, assets, man Den danske man giver, kampgruppe, der er støjberedskab. Uh, uh, at så kan de rent faktisk uh, uden videre overgå til, til nato kommando og blive indsat i en NATO-ramme. Og man skal jo huske, at NATO er to ting, det er en politisk struktur. Det er den, vi har talt om med Jens Stoltenberg. Og sådan en kommandostruktur, og det er lærerne af 1. og anden verdenskrig, at man skal have trænet tingene, at man skal opstille en kommandostruktur, inden krigen kommer. Men man skal faktisk også være på plads til at overdrage autoriteten til denne her kommandostruktur. Og det er det, som Folketinget har nikket godkendende til øh, i går aftes den 24. at, at øh, tingene kan overgå til NATO-kommando. Og det betyder, at øh, så vil regeringen fortsat få for rådgivning af Forsvarschefen, men de her styrker, de vil altså være, være NATO-styrker og ikke nationale danske styrker.
0: Og det er jo noget, vi, vi kender fra, når danske styrker har været udsendt i Irak og Afghanistan. Det er præcis den samme model. Og det er jo selvfølgelig også for, forskellen fra for dengang under den kolde krig, hvor danske styrker skulle forsvare dansk territorium. Øh, det, der jo så er sket i mellemtiden med udvidelsen af NATO, det er, at det territorium, vi formentlig skal forsvare, hvis der skal forsvares noget, øh, det, er, det er Polens eller Estland, Letland og Litauens territorium. Og det betyder også, at de her styrker, de skal, de skal ikke kæmpe ved købugt mod en Varsjævapark-invasion. De skal, de skal, de skal andre steder hen og øh, i første omgang øh, virke afskrækkende, og så, vi håber ikke, det sker, men så øh, deltage i nogle aktive øh, militære operationer. Men Lars, nu, nu taler vi jo om, Og hele planlægningen, og det der jo kendetegner militær planlægning, det er, at man altid planlægger efter det værste. Derfor behøver det værste jo ikke at ske. Tror vi, at NATO og Rusland vil komme i kamp på den anden side af invasionen af Ukraine?
1: Det tror jeg ikke. Men min rådgivning, hvis jeg bliver bedt om at komme ind i, i, i Folketinget og bag lukkede døre komme med rådgivning, så vil jeg så sige, at man skal forberede sig på det. Fordi at vi står et uheld fra, at det kan ske. Altså, det kan være russiske styrker i. Øh, i, i Ved den litauiske grænse, der misforstår et eller andet, der foregår inde i Litauen. Det kan være russiske styrker, som som står tæt på den polske grænse, som kan opleve et eller andet. Det kan være, hvor man kan kan ved et uheld komme ind i, i noget. Der er noget, som virkelig bekymrer mig. Det er, at der står jo rent faktisk nogle militære rådgivere inde i Ukraine, Øh, fra NATO-stater.
0: Øh, ja, det står mig ikke klart, om de er blevet hævet ud, men hvad dælen sker der, hvis nogle af dem bliver ramt? Men igen, det er ikke svært at svare på, fordi det står der også i artikel 5. De er ganske de er, de er uden for, for området, så det kan man diskutere, men det er stadigvæk nato I det geografiske område.
1: Så, 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 så kan, kan vi det godt gå galt, som I kan høre, kære lytter, ikke? Øh, og, og jeg vil sige, at, at jo kraftigere de russiske styrker går frem, jo større risiko er der for, at der er noget at gå galt. Og det kan fx også være kombineret med de her flygtningestrømme, mm. øh, som vi helt sikkert kommer til at se, og det er forfærdeligt, men vi kommer til at se flygtningestrømme i millionskala e- efter alt sandsynlighed. Og de er jo
0: sådan set allerede begyndt, men, men, men det, vil, det vil ikke blive efterhånden, som, som den, kamphandlingerne intensiveres, så, så, så vil der være mere af det. Man kunne også, og det, men det er jo selvfølgelig en spekulation, men jeg synes ikke, den er, den er så langt ude, så man ikke kan tillade sig at komme med den. Men kan godt spekulere i, at hvis det Putin ønsker, det er ikke at overtage hele Ukraine, men at overtage dele af Ukraine, han måske forestiller sig en folkeafstemning, eller noget, der i hvert fald ligner, øh, øh, så han kan afgøre, hvilke dele af Ukraine han skal tage, så kan det jo være meget smart at flytte vælgere. Øh, så dem, der vil flygte, er jo nok alt andet lige dem, der ikke har tænkt sig at stemme på ham. Så der er jo ingen grund til at forhindre folk i at flygte. Man kan måske endda anspore dem en lille smule. Øh, og det Det kan godt ende rigtig, rigtig grimt. Jeg hæftede mig... Ja,
1: og og det betyder, at at, at vi lige nu sidder og tager en masse forbehold, for at vi går ud fra, at denne her krig ikke eskalerer til at blive en europæisk storkrig, men vi
0: tager forbeholdet for, at man kan snuble ind i en sådan. Ja, må jeg... jeg, Og det er rigtigt. den, Den mulighed eksisterer. Der er også en anden mulighed. Jeg, jeg hæftede mig ved præsident Bidens øh, svar på et spørgsmål på hans pressekonference i går, hvor Biden øh, bliver spurgt om øh, noget af det samme, vi diskuterer her. Vil, vil, Putin, øh, vil Putin stoppe? Øh, og så, øh, så siger Biden, at Putin har jo selv spillet ud med, at han synes, at hele den europæiske sikkerhedsarkitektur er forfejlet. Han har også sagt, at alle de her lande, som som engang var en del af Rusland eller Sovjetunionen, at de burde være det igen. Så der er jo alt muligt grund til at tro, at han vil mere. Og hvis den vestlige analyse også er, at, at Rusland måske vil mere end Ukraine, Altså, måske vi startede med at tale om det, da vi sad og spiste frokost før jul, øhm, der, og, og jeg ikke var, var sikker på, at, at Putin kunne finde på det. Vil en af de primære grunde til, at jeg ikke var det, det, er, det var, at jeg havde svært ved at forestille mig, at han havde så store mål med sin udenrigspolitik, så han ville, ville gå i krig for at erobre hele Ukraine. Men nu må, bliver jeg jo nødt til at, til at tænke, at hvis han er villig til det, hvilke af de andre mål, han så har sat sig, hvor urealistiske de end kan synes for mig, vil han, vil han så bruge militærmagt for. Øhm, og der synes jeg da, at Putin har intet gjort for at berolige os med, at han ikke kunne finde på at gå videre end det her. Snart tværtimod har han truet med ja, sine atompåben, hvis der var nogen, der greb ind. Og, altså han har intet gjort for at prøve at deeskalere det her. Øhm, så der russerne i hvert fald står, er et sted, hvor mere krig ikke er umuligt. Der vil jeg måske næsten sige, at der skal man igen, som som du nævnte tidligere, Lars, måske fokusere på på kampvognene på jorden. Altså, han skal mobilisere nogle flere folk, hvis han skal skal udvide den her krig. Og det kan han selvfølgelig også godt gøre, men de står der ikke på nuværende tidspunkt.
1: Nej. Men men han han har... Han eller nogle af hans folk har fået offentliggjort en analyse af en sikkerhedspolitisk analytiker i Russia Today i dag, eller RT, som det jo hedder nu om stunder, øh, hvor at, øh, man understreger, at øh, analysen i Rusland er, at Vesten ikke er klar til at bruge atomvåben det er man i Rusland.
0: Tak skal du have. Således behovedet.
1: Ja. ja, lige præcis. Øh, og så er det, hvis jeg var øh, finsk øh, præsident eller øh, premierminister eller svensk øh, statsminister, så ville jeg nok sige, at Venner, vi har holdt NATO på afstand, men nu skal vi ind under den der beskyttelsesprably. Og det skal være nu, inden at Putin begynder at tænke og kigge andre steder hen. Og det kan
0: kun være nu. Man kan sige, ja. Rus- Finland og Sverige er igen begyndt at diskutere, hvorvidt de skal være NATO-medlemmer. Den beslutning kunne de have taget i ro og mag, indtil i forgårs. Nu vil den, enhver beslutning om deres NATO-medlemskab være en, være en del af konflikten. Øhm, og de kan godt nå at gøre det nu, fordi så gør de det ligesom i kamptumlen. Hvis de gør det på et tidspunkt, hvor Rusland er begyndt at besætte Ukraine, så er der en helt anden risiko forbundet med det, både for NATO og for, og, og for Finland og Sverige. Øhm, så den beslutning, hvis den skal tages, så skal den tages nu. Det er jeg det er skræmmende enig med dig i. Lars, det her var en samtale, som vi, vi begyndte øh, under hyggelige forhold øh, til en julefrokost, Det er godt nok holdt op med at være hyggeligt. Det er en en skræmmende oplevelse at se en en konventionel krig i Europa i vores levetid. Man kan ligge til at trække fra, om russiske interventioner i Ungarn og Tepestovakiet helt hører hører den her skala til. Det synes jeg ikke, de gør. Man kan spørge sig selv, om borgerkrigen i Jugoslavien er det samme. Det synes jeg heller ikke, de gør. På den måde er det faktisk første gang siden 2. verdenskrig, at vi ser, at en europæisk stormagt invaderer et naboland. Og vi har ikke
1: engang malet med den helt sorte pensel, fordi vi har ikke talt om, hvad sker der lige for tiden i ex Vi har slet ikke talt om, hvad hvad gør kineserne i det her? Altså, hvad er det for nyt verdensbillede, vi kommer til at se? Så vi har holdt os ret begrænset til en krisekast, der der handler om det, der sker her og nu, og måske lidt ud i fremtiden. Men det store fremtidsbillede, det det kan vi ikke endnu. Det er meget, meget svært. Så der er desværre alt muligt god grund til at være bekymret, men læg mærke til, der har været ret god krisestyring fra NATO og fra EU's side, og særligt
0: så ser vi her, at Biden han har gjort det
1: rigtig, rigtig
0: godt. Og er der noget, vi værdsætter her i dette studie, så er det god krisestyring.